0: Je wil wanneer je net bent gestopt met roken je gevoel van opluchting graag delen met andere rokers. En dat is heel logisch, want het is een heel fijn gevoel. Er is alleen één probleem. Je kan het niet delen. Je zou het gevoel nog het beste kunnen vergelijken met verliefdheid. Je weet dat je het bent. Jij voelt de vlinders in je buik. En het is zo'n geweldig gevoel dat je heel graag wilt dat anderen dat gevoel met jou delen. Maar net zo min dat je anderen deel kunt laten uitmaken van jouw gevoelens van verliefdheid, kun je andere mensen laten stoppen met roken. In deze aflevering aandacht daarvoor, ik krijg regelmatig de vraag van nou ja, stoppers die uh, een geweldig gevoel hebben en zoiets hebben van nou het stoppen met roken was even een dingetje, moest ik moeite voor doen, maar uiteindelijk is het leven van een niet roker geweldig en dat wil ik delen met anderen. Hé hey, Maarten, kun jij ervoor zorgen dat mijn vriend, mijn partner of mijn kind ook stopt met roken? En dan zeg ik uiteraard ja, dat kan ik niet. En er is een tijd geweest dat ik daar wel anders in stond. Dat ik dacht van, oh, dat, uh, dat lukt mij wel, dat doe ik wel eventjes. Ik werkte in de verslavingszorg. Ik zag mensen om mij heen uh, last hebben van hun tabaksverslaving. En uh, ben met ze in gesprek gegaan. Ik deelde mijn ervaring. Ik deelde mijn enthousiasme. Ik behaalde hier en daar een succesje. Dat mensen daadwerkelijk overgingen op het niet roken. Uh, maar over het algemeen had ik te maken met teleurstelling, want het lukte mij niet. Ik kreeg het niet voor elkaar om mijn enthousiasme over te brengen naar de roker, waarvan ik vond dat hij of zij zou moeten stoppen met roken. En daarmee ben ik aan de slag gegaan. Ik ben op zoek gegaan naar waar de motivatie zit. Hoe kan het nou dat sommige stoppers succes hebben en gewoon hun, de rest van hun leven niet meer roken? En hoe kan het nou dat sommige mensen die echt gewoon doodziek zijn van het roken zelf, het maar niet lukt om te stoppen met roken. Die hele zoektocht die zal ik je besparen, dat is een apart verhaal. Maar wat het mij wel heeft gebracht, wat het mij heeft opgeleverd, is dat ik, voordat ik mijn dienstverlening start, mensen op weg help naar het leven van een niet-roker, drie vragen stel. En deze drie vragen zijn essentieel gebleken voor het behalen van succes om te leven als een niet-roker. In een andere aflevering leg ik ze wat, uh, wat uitgebreider toe, maar het, het komt erop neer dat ik de vraag stel. Voel jij de noodzaak om te stoppen met roken? Kun jij de discipline opbrengen om jouw leven te veranderen? En neem jij alle verantwoordelijkheid voor de dingen die in jouw leven gebeuren? Drie eenvoudige vragen die je aanzetten om op zoek te gaan naar je innerlijke motivatie. En het andere wat ik daarbij heb ontdekt is dat uh, het niet werkt om je te wijzen op de nadelen van het roken. Een roker weet dat het slecht is wat hij doet. Dat staat immers op zijn pakje, die waarschuwing. Een roker ervaart iedere dag de nadelen. Lichamelijk, maar ook financieel. De dwang die erachter zit. Nou, Die dingen die, uh, hoef ik allemaal niet uit te leggen, want dat is wat je als roker ervaart. Wat ik wel doe, is dat ik ze in uh, de methode leer denken als ze niet roken... Door jou laat omzetten naar een voordeel. En het bewustwordingsproces van die voordelen versterken weer jouw innerlijke motivatie. Je draait als het ware de negatieve spiraal om. En naarmate de tijd verstrijkt merk je dat je energieke in het leven staat. Dat je zonder moeite kunt ontspannen. En dat je concentratie niet meer afhankelijk is van het moment dat je moet roken of vlak nadat je hebt gerookt. Het systeem daarachter, hoe concentratie werkt in combinatie met roken, leg ik uit in Leer Denk als een niet roken. Wil ik daar nou mee zeggen dat het helemaal geen zin heeft om mensen te wijzen op de voordelen van het niet-roken? Of uh, jouw enthousiasme uh, uit te leggen aan rokers, aan jouw vrienden, aan jouw familie die nog dagelijks afhankelijk zijn van het roken? Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat je je enthousiasme echt wel mag uitdragen. En dat je je gevoelens mag delen. Als iemand verliefd is, dan kun je die gevoelens best wel uiten naar anderen. Het is alleen niet vanzelfsprekend dat jouw gevoelens begrepen worden en dat jouw enthousiasme wordt overgenomen. Ik heb geleerd om wat terughoudender te zijn in mijn enthousiasme. Wanneer er vragen komen of een discussie begint over het stoppen met roken, begin ik meestal met één vraag... En dat is, zou je willen stoppen met roken? En als het antwoord nee is, dan laat ik de roker in zijn menselijke waarde. Het opdringen van je mening helpt immers niet. Sterker nog, het heeft alleen maar een averechtse werking. Dat is een van de redenen dat je in je puberteit bent begonnen met roken en niet op je 35ste. En om nog eens terug te komen op die gevoelens van verliefdheid. Het is eigenlijk net wanneer je verliefd wordt dat je gevoelens ervaart en die wil je eigenlijk heel graag delen. Maar je durft niet. Je bent bang om afgewezen te worden. Je ervaart uh, angst van de gêne, uitgelachen te worden, noem maar op. Tot het moment dat je op diegene op wie je verliefd bent afstapt en zegt, ik wil verkering met jou. En dat moment kun je vergelijken met het moment dat jij besluit om jouw laatste sigaret uit te drukken en nooit meer te gaan roken. Het voelt spannend omdat je denkt dat je van alles op het spel hebt staan. Je goede reputatie. Het gevoel dat alles draait om dat ene moment en dat het vanaf dat moment allemaal anders kan worden. Kortom, aannames die je doen. Hebben doen twijfelen en uiteindelijk eh, toezetten om de verandering, omdat je de noodzaak ervaart, verandering teweeg wil brengen. Dus je neemt het besluit, stapt op diegene af en zegt, ik vind je zo leuk, ik wil verkering met jou. En ik weet niet of het bekend klinkt of je een situatie hebt meegemaakt in je tienerjaren dat jij naar voren werd geschoven en dat er gegiegeld werd en dat je vrienden en vriendinnen allemaal zeiden van, oh hij is gek op jou. En dat er verkering voor je geregeld werd, dat heeft minder kans van slagen dan dat het echt vanuit jezelf komt. Ik denk dat het wel duidelijk is hoe ik denk over uh, mensen uh, naar voren schuiven, motiveren om uh, iets goeds te doen met hun leven, te stoppen met roken in dit geval, dat dat niet werkt. Je mag ze natuurlijk, nee, attendeer die mensen maar gewoon op de podcast die ik maak. Als er een klik is, als mensen mijn stem aangenaam vinden om naar te luisteren, denken, oh, nou, wat hij vertelt, daar zit wel wat in, daar wil ik meer van weten, dan loopt het vanzelf. Het komt in ieder geval dan op dat moment uit de mensen zelf om het besluit te nemen om te stoppen met roken. Of in dit geval om een leven te gaan leiden van een niet-roker. Met deze gedachte sluit ik af. Uh, niet voordat ik jullie uh, hartelijk heb bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van uh, Nieuwstoer Buddy. Ik zou het te gek vinden om feedback te ontvangen... Er zijn zaken die naar voren komen, zoals dit onderwerp is ook een ingezonden stuk. Door iemand die mij dus de vraag stelde, kun jij mij helpen om mijn familielid van het roken af te helpen? Deze feedback doe ik wat mee, zoals je hebt gehoord. Ik gebruik jullie vragen om dus podcasts van te maken. Ik publiceer het op www.nieuwstoer.nl, Spotify, iTunes, noem maar op. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Rockstop Buddy.